0: el pueblo de Dios, los cristianos deberíamos eh, vivir constantemente con la llama encendida con el fuego de Dios, del Espíritu Santo y quiero que hoy con esa intención reciba la palabra de Dios toma tu Biblia y ora, y ora conmigo y dile, creo en tu palabra Dios creo que es mi herencia la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria amén, amén creemos en la palabra del Señor y es importante recibir lo que dice la palabra. Por eso hago esta oración. Dice, ahí en Romanos 8, si estamos todos ahí, quiero que leamos juntos eh, el versículo eh, 11, pero lo voy a leer primero yo, lo voy a leer primero yo y después eh, quiero que lo lean todos ustedes juntos. Dice el versículo 11 de Romanos 8. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus propios cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Amén. Dice aquí la palabra de Dios eh, que si Jesús eh, pudo resucitar de los muertos... Entonces ese poder, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros, también debería estar en nosotros. Y hace ocho días yo les eh, platicaba un poco de que debíamos nosotros ocuparnos a veces del fuego, ¿no? de ser bautizados del fuego del Espíritu, porque el fuego del Espíritu Santo es aquel que te va a llevar a, a completar lo que no has podido completar, a dar ese mensaje que no has podido dar, a dar ese paso que no has podido dar en, en la santidad, en el camino al Señor en tu ministerio y servicio en restaurar tu matrimonio en restaurar tu familia, en tu relación con tus hijos ese paso que no puedes dar ese te lo da el fuego del Espíritu Santo entonces un cristiano que vive de victoria en victoria y vive bajo la gloria de Dios, bajo el, el abrigo del omnipotente es, es victorioso y es eh, exitoso y es glorioso cuando vive bajo la presencia de Dios, porque eh, el fuego de Dios es el que glorifica. La presencia de Dios es la que hace que tú brilles, eh, que, que tú vivas, que tú luzcas. Veíamos, hace un día les platicaba, que la zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Entonces, si Dios quiso demostrar que toda su gloria podía manifestarse en fuego, a través de, de esta experiencia a Moisés, pero sin consumir el árbol, que es un ser vivo, el árbol no es un, este, un ser vivo, pero un ser que no tiene voluntad. La diferencia entonces con nosotros es que tenemos la voluntad de hacerlo, ¿no? pero la voluntad de Dios es la misma, que todo su fuego y su Espíritu Santo nos llene, nos bautice y esa gloria de Dios eh, sea la que, la, la, la que sea visible ante el hombre lo que llame la atención del hombre y entonces el lugar que quisemos se convierta en tierra santa y establezcamos el reino de Dios a donde quiera que vamos y es ese fuego de Dios, ese Espíritu Santo el que hace que podamos cumplir aquello, aquello más porque hay mucha gente en la iglesia mucho, mucho cristiano en el mundo vagando eh, en, la, en este país, eh, incluso que nosotros conocemos en, en esta iglesia, puede ser que haya personas que aunque son cristianos no logran no logran estar convencidos de que lo son del todo porque reconocemos que fallamos y entonces esa sensación de que, de que pues es que no... No, soy tan cristiano, es que, es que todo me falla, es que ya me peleé con mi esposa o es que ya mis hijos este, están de rebeldes y, y, y no he sabido educarlos y cuando tengo que darles un consejo mejor les grito porque ya, ya soy desesperado, he sido malo en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro y no creemos que somos tan capaces de cumplir el propósito de Dios y cuando predica aquí el pastor y llama al pueblo a decir tú debes servir a Dios, debes entregarte a Él, debes hacer una obra de, de amor por Él debes predicar, debes evangelizar debes prepararte para un ministerio, estudiar el discipulado y, 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 y luego abrir grupos familiares, predicar en, en casas y luego Dios te va a usar en, en lo que Dios tenga para ti, entonces nosotros allá sentados podemos llegar a decir pues es que yo no soy ese cristiano y lo que te da el paso para llegar a ese a, a ese nivel de decir, yo sé que lo que Dios quiere hacer en mí, se va a hacer porque es Dios es el fuego de Dios en tu vida es el Espíritu Santo que te llena y por eso es importante que pidamos con clamor, con, con ímpetu, con ganas el bautismo del Espíritu Santo que veíamos hace ocho días es aquel que te da la libertad para predicar el Evangelio la libertad para orar por los enfermos, la libertad para reprender al enemigo con esa seguridad de que no te va a reprochar tus pecados, de que no, no te va a hacer quedar en vergüenza tu humanidad, tu debilidad esa parte que, que, que te detiene a, a, a manifestarte en los dones de Dios, en la profecía en los milagros, en la sanación esa parte que te detiene es tu falta del bautismo del Espíritu Santo y esto es como preludio de lo que ya vimos hace ocho días que ya, eso ya lo platicamos ya lo sabemos un poco y el día de hoy con Romanos 8 si tú lees este capítulo está dividido en dos partes está dividido en dos partes la primera este refiere a, muer, a viviendo en el espíritu y no conforme a la carne y la segunda parte se refiere a ser más que si sí, ¿tienen, tienen temas en su Biblia alguien tiene como titulitos ahí
1: antes del versículo 28 alguien
0: tiene un tema más que vencedores Entonces, primero la primera parte de Romanos 8 es viviendo en el Espíritu y número 2 la segunda parte es más que vencedores y toda la primera parte del capítulo 8 de Romanos dice así tú lo puedes ir leyendo así de reojo o en tu casa si quieres mejor con atención está bien pero dice ahí que nosotros si es que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida entonces debemos vivir conforme al Espíritu y no conforme a nuestra humanidad porque el que se enfoca en las cosas del mundo de la carne, de su humanidad de su mortalidad, entonces desagrada a Dios pero el que mira las cosas del Espíritu es de Dios es lo que dice Romanos 8 y esto eh, dice el, el, el apóstol Pablo que escribe aquí a los romanos dice, y eso si tienes el Espíritu de Dios porque si en realidad siguieras las obras de la carne solamente tendrías muerte solamente tendrías muerte una vez prediqué hace poco de esto desde que me estaba preparando para este día en la célula y yo, yo lo que veo aquí es que cualquiera que no sea lleno del Espíritu Santo que no viva conforme al Espíritu Santo, puede estar condenado a vivir una vida vacía, a medias. Siempre como va a es de que sí conozco a Cristo, sí me salvó, sí soy libre, pero ¿qué es eso más que yo nunca sentí? Y es para todos hermanos, no es para los que están aquí arriba, no es para los que traen el micrófono. El Espíritu Santo de Dios es para todo aquel que ha decidido recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando Jesús ascendió a los cielos, en Hechos 1, les dijo, y bueno, les recomendó, les les el Evangelio todo eso, pero después dijo, pero no los dejaré solos. Y la palabra que usa, también las referencias cruzadas, también está en Mateo 28, y en 1 Corintios, Jesús dijo, eh, no los dejaré huérfanos, es la palabra que usó, sino que les dejaré un consolador estará con ustedes todos los días entonces el propósito de que Jesucristo dejara al Espíritu Santo aquí en la tierra y viniera a cautivar, a llenar a todo aquel que, que se lo pidiera, que lo clamara en oración y que estuviera dispuesto a entregarse al Señor el propósito de Dios, de que estuviera en el Espíritu es que, era que todos los días estuviera contigo que todos los días conviviera contigo que todos los días los días esté en lo que haces vea lo que haces eh, y ha, no sé, cuando estás con alguien no puedes ignorarlo no puedes ignorarlo hasta cuando estás en un elevador y te subes eh, porque vas al piso 17 desde la planta baja, desde el sótano y se sube otra persona contigo es hasta como difícil ignorar que hay otra persona no sabes que hay alguien ahí han vivido esa experiencia de que sabes que hay alguien ahí no puedes ignorarlo o simplemente cuando estás eh, eh, soltero y luego decides casarte Vives todos los días con alguien y, y entonces esa persona que está contigo todos los días Ya no puede ser una persona de otra familia Ya no puede ser una persona ajena Es una persona que vive contigo todos los días y entonces se forma parte de tu vida Empieza a caminar contigo Empiezan a hablar juntos Empiezan a hablar igual Empiezan a portarse similar Empiezan a subir de peso igual ¿No? O empiezan a hacer ejercicio juntos, lo que sea, ¿no? Lo que sea el propósito de Dios ahí, la vida, la vida del Hijo de Dios, el que decide entregar su vida a Cristo, debe ser así, porque cuando Jesús dijo, me voy, pero debo al Espíritu Santo para que esté con ustedes, es para que esté con ustedes. Y no debemos ignorarlo, se siente feo, se siente triste cuando alguien es ignorado cuando te hacen la ley del hielo cuando eres niño te, te hace hasta sufrir es, es el bullying de antes no sé si todavía existe la ley del hielo pero antes te hacían la ley del hielo en tu salón y, y se siente feo y si Cristo decidió dejar al Espíritu Santo en este, en este mundo es con el único gente que esté con nosotros nos acompañe todos los días y dice aquí Romanos 8 dice Romanos 8, el primer versículo dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en un, unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, dice el 2, porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte lo que nos diferencia entre los que viven una vida plena o los que viven una vida mediocre es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y esas cosas espirituales que no alcanzamos a ver todos esas cosas espirituales que la gente del mundo ignora que la gente del mundo deja para después deja para cuando envejezca o deja para los domingos esas cosas espirituales son las que en realidad te llevan a la vida y las cosas del mundo son las que te llevan a la muerte entonces yo te quiero preguntar a ti si, si toda la semana haces más cosas del mundo que de Dios, ¿qué es más probable? ¿Que mueras o que vivas? Si aquí dice Romanos 8, que el que se enfoca en las cosas de la carne, va a morir. Dice el versículo 5 de Romanos 8, dice, porque los que siguen los pasos de la carne, fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu, la fijan en lo que es del Espíritu, y sigue diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La voluntad de Dios es que todo el tiempo tengamos al Espíritu Santo con nosotros, no que sea eh, algo, de, algo místico, algo eh, especial, algo de vez en cuando una experiencia ajena y, y esporádica esa no es la voluntad de Jesús cuando Jesús decidió dejar el Espíritu Santo es para que estuviera contigo todos los días cuando Dios decidió dejar eh, eh, a alguien aquí era para que tú y yo no estuviéramos solos y entonces si tú vives con alguien debes empezar a ser afectado por ese alguien Tal vez el Espíritu Santo ha estado ahí junto a ti desde hace mucho tiempo que decidiste seguir a Cristo, pero no has dejado ni de que Él sea afectado por ti ni tú ser afectado por Él. O tal vez tú estás afectando al Espíritu Santo de manera negativa y no te das cuenta que, que ahí está y lo ignoras. Y entonces Él es contrista y tú te pierdes toda la oportunidad de, de ser. Afectado por el Espíritu Santo, no hay manera, no hay, no hay manera, hermano, de que tengamos una vida gloriosa, exitosa, poderosa en Dios si no eres lleno del poder del Espíritu Santo. No hay manera, no hay manera. Siempre está eso como que necesito de Dios, como que hay algo más, como por qué si me quiero ya eh, comprometer, pero termino no haciéndolo, porque si quiero ya seguir a Dios, o sé, sé que hay algo que debo hacer, sé que Dios me, a lo mejor me. Me quiere usar para hacer algo. Pero dejamos que lo hagan los demás. Eso no va a cambiar, hermano. Hasta que el Espíritu de Dios pueda afectar tu vida. Pueda influenciar tu vida. Pueda mover tu vida. Yo les decía hace un momento, si, si ya vives con una persona, los empiezan a, a, a comer cosas iguales. Empiezan a Ver programas iguales, a lo mejor la televisión, empiezan a usar las mismas frases, empiezan a reírse de las mismas cosas Empiezan a hacer los mismos gestos, empiezan a portarse similar Porque es normal que el ser humano se influencia y adopte las características, adopte las, las cosas que identifica a una persona sean adoptadas por la otra, entonces estos cuates están todos bien y parecen, parecen hermanos, ¿no? cuando son amigos el esposo crece a la esposa, la esposa crece el esposo Por eso le decimos a los niños No te juntes con ese Amiguito, no te conviene Cuando estamos niños no nos, no nos damos cuenta no, no sabemos, pero la influencia Que tiene alguien que está junto a ti todos los días Te puede marcar la vida No nos ocupamos de que nuestros Hijos o los niños, nuestros sobrinos sí. La gente pequeña, no, no, nos, no nos Preocupa que tengan buenas Amistades nos preocupa o no no nos preocupa que no se junten con alguien que no les conviene el, estamos conscientes de que el estar con alguien te afecta, puede marcar tu vida tu carácter, tus decisiones tú puedes tomar una decisión de hacer o no hacer algo depende con la persona que estás al lado sea bueno pues, o sea mala Un joven en una pandilla puede tomar la decisión de asaltar a una persona porque está con sus amigos de la pandilla o puede tomar la decisión de no hacerlo cuando está junto a su mamá, ese mismo pandillero. La persona con la que estás todo el tiempo afecta tus decisiones. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo respondes? Si te preguntan algo Tu respuesta siempre va a ser influenciada Por los que están a tu alrededor Porque sabes en el fondo Que lo que dices va a, a, a ser Escuchado por cierto público No es lo mismo que te pregunte algo Un maestro, que tu papá, que tu hijo Que un niño de la calle Que alguien que no conoces Tú respondes conforme a, lo, a los que te están Escuchando Y si estás acompañado vas a pensar dos veces si alguien te pregunta algo en la calle y tu hijo está a un lado vas a pensar que responder porque te va a escuchar si esa conciencia tuviéramos del Espíritu Santo si esa revelación tuviéramos del Espíritu Santo no caeríamos en las malas decisiones, ni en la maldad ni en las cosas vanas porque la voluntad de Jesús porque el deseo del corazón de Jesús cuando Él ascendió a los cielos Ahí en Hechos 1 Y prometió Que lo que había prometido el Padre Aseguró más bien Aseguró que lo que había prometido el Padre Estaría con nosotros, ese Espíritu Dijo Jesús, le dijo a sus discípulos Y a algunos más no solamente eran los doce eran, eran varios, Les dijo Esperen, esperen que no, dejar, que no los voy a dejar Que no los voy a dejar solos Que no los voy a dejar aquí sin mí porque uno debe saber que Jesús no, no daba sermones los domingos, no daba, no daba sermones de vez en cuando, y luego se retiraba a dormir, y luego el día siguiente. No, Jesús vivía con toda la gente que decidía seguirlo. Lo seguían multitudes y multitudes, y veían cómo dormía, y veían cómo se levantaba, y veían si, si se desvelaba orando, o veían si le ganaba el sueño, y veían si comía veía si no comía, veía si, si le hablaba a, a, a cierta gente o le veía si no le hablaba, o cómo le dirigía la palabra a las mujeres o si no le dirigía la palabra a las mujeres, cómo se refería a los niños. Él estaba ahí todos los días con sus discípulos y con la gente que decidía seguirle. Jesús fue alguien que decidió vivir con nosotros, no quiso que lo conociéramos nada más. Y aquí en la iglesia Y tú escucharás Es que necesitas conocer a Jesús ¿no? Alguien te da el mensaje de la Biblia Por primera vez O tienes un El Dios cristiano Cuando tú te a la iglesia o la, o, o la mamá O la abuelita O, o el vecino y, O la gente que te visitaba de, de, de la calle Decían tú necesitas conocer a Cristo Y antes de conocer a Cristo Tú sabías que tenías que conocer a Cristo Y entonces ahora conocemos a Cristo y nos quedamos contentos con conocerlo y conocemos que Él es Dios conocemos que Él es grande, que Él es fuerte que Él es poderoso, que Él es sanador que Él restaba las vidas pero sabemos que Él es Jesús pero el deseo del corazón de Jesús es que cuando Él no estuviera aquí porque Él necesitaba regresar al lugar del Padre se quedara el Espíritu Santo con nosotros todos los días, para que Él estuviera con nosotros todos los días como Él estuvo con sus discípulos y entonces lo viéramos al Espíritu Santo levantarse, lo viéramos desayunar, lo viéramos hablar lo viéramos comer, entonces fuéramos afectados fuéramos influenciados y fuéramos eh, impactados por Él y tuviéramos, como decíamos hace ocho días la llenura del poder del Espíritu Santo, nos quemara su presencia y cuando te quema entonces ya no puedes hacer lo que tú quieras hacer actúas conforme al espíritu que está en ti actúas conforme al Dios que está en ti actúas conforme a la gloria que está en ti y entonces un hombre vil, un hombre pusilánime una persona carnal una persona X puede verse movida por la gloria de Dios puede verse eh, movida por el poder de Dios puede experimentar restauración y cuando veía que su matrimonio no tenía ya más sentido y nunca iba a rescatar. Hermanos, hay gente que dice, ya nomás que saque a mis hijos de la escuela o se casen y me separo de esa persona. Yo he escuchado personas así en la calle. Gente que llevan 30 años casadas o 20, 20 años y dicen, pero no me separo por mis hijos infelices. Hijos que no soportan a sus papás. Papás que no soportan a sus hijos, todavía peor. Alumnos que no quieren ser educados por sus maestros Un pueblo que no quiere ser gobernado por su presidente O sea gente Se vive tanta rebelía Y tanta, tanta inconformidad Y todo el tiempo incompleto Todo el tiempo agresivo Todo el tiempo eh, pues infeliz Cuando si te dejaras envolver, quemar por la llenura del Espíritu Santo, podrías vivir en victoria. Y todo lo que tocara alrededor de tus pies, todo lo que tocara alrededor de tus pies, sería santo. Porque Dios le dijo a Moisés, cuando se manifestó en fuego en esa sala ardiendo, le dijo: Quita el calzado de tus pies. Quítate los zapatos. Porque el lugar que pisas es santo. Y entonces, nuevamente puede llegar Moisés a la presencia de Dios y volverse a quitar los zapatos. Y siempre está la presencia de Dios lista, porque es la voluntad de Dios, de Jesús, que esté contigo y que vivas con ese fuego que te llene. Y entonces te va quemando tanto, y que ya no eres tú, y la gloria de Dios puede vivir en ti. Y entonces ese matrimonio que parece imposible de restaurar se contenta, se ama nuevamente. Los padres vienen a los hijos, los hijos vuelven a los padres. Un pueblo que ama a sus gobernantes, gobernantes que amen a sus pueblos. No podremos ver eso nunca jamás si no dejamos que el Espíritu Santo lo haga. Que seamos influenciados por Él, porque somos influenciados por todas las voces que escuchamos alrededor. Somos influenciados por el Facebook, somos influenciados por el YouTube, somos influenciados por las noticias, por la radio, por los compañeros de trabajo. A mí luego me critican bastante de que no sé nada de nada. Me platicaba hace poquito Nancy que que chocó un avión y se murió todo un equipo de fútbol Yo no sabía Y, y sigo sin saber Realmente cuál y qué pasó y, y hay veces que pasan esas noticias durante semanas Y hasta dejan de ser noticia Y yo no me entero porque no, no veo noticias Los que me conocen lo saben No el periódico No escucho la radio No veo noticias no Todas las noticias que llegan al Facebook les pongo Omitir, 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 no quiero ver esto, no quiero ver esto Y como lo he hecho durante años Ya no me llega nada de esas noticias a mi Facebook No, no estoy enterado de nada Luego te voy a decir Algo a ti hermano Tú decides quién te influencia Nadie te obliga a, a recibir una influencia Nadie te obliga a escuchar Tú decides a quién escuchas Tú decides con quién te juntas Tú decides con quién compartes tu tiempo aunque sea virtualmente Tú lo decides Tú lo decides Y necesitamos tomar conciencia Si somos una iglesia viva Deberíamos eh, actuar como tal Porque dice aquí Romanos 8 Ya después puedes leer todo el capítulo Que el que da vida Es el espíritu Y cuando nada no más haces las cosas del mundo Pues vas a morir Vas a Vivir tu vida tal vez Entre comillas, normal como cualquier ser humano Como cualquier ser viviente Como cualquier animal Y morir Así dice Pero dice que lo que en realidad te da Una vida Es el Espíritu de Dios Es el Espíritu Y yo creo que nosotros Hoy en día Estamos como para llevar la gloria de Dios Porque la tarea de Moisés No fue conocer a Dios En la zarza ardiente y luego irse a su casa a platicarlo con su esposa y seguir su vida. No, cuando Dios se presenta a tu vida, es porque él quiere que su gloria vaya contigo a hacer lo que Jesús, lo que Dios quiere hacer. Dios quiere, quiere liberar al pueblo de Israel. Entonces Dios le dio la gloria a Moisés. Le dejó ver su gloria y Moisés se dejó mover, influenciar. Dice la Biblia, la Biblia relata. Que Moisés pasaba días enteros En la presencia de Dios Semanas enteras Meses enteros o sea, Es literal, o sea, no es broma No es una exageración Si tú lees la Biblia dice que, que Moisés pasaba más de un mes Encerrado en la presencia de Dios Sin comer, sin tomar agua Pero solamente en la presencia de Dios Hablando con él Diciéndole ¿Cómo lo hago? Preguntándole Moisés a Dios, ¿qué les digo? ¿Qué le digo a, este, a esta gente? ¿Cómo me porto aquí? ¿Qué, ¿Qué va a pasar, Dios? Siendo influenciado por Dios, recibiendo la respuesta de Dios, recibiendo la dirección de Dios, recibiendo los mandamientos de Dios, y entonces Moisés salía al pueblo con la gloria de Dios reflejada en su rostro. No era la gloria de Moisés No era la gloria de Moisés Era la gloria de Dios Reflejada en su rostro Y entonces la gente lo que hacía es Lo que diga él Hacemos Que Dios está con él Y eso es lo que necesita esta iglesia Eso es lo que necesita este mundo hermanos. Gente que viva con la gloria de Dios Que sea llena del Espíritu de Dios Que ese fuego esté en tu vida Y que la, la gente diga lo que diga ella hacemos. Lo que diga él yo hago. Y no porque tú seas Dios, no porque tú seas muy bueno, sino porque la gloria de Dios viva en ti. Porque la gloria de Dios te brilla, se refleje en ti, en tu rostro, emane la gloria de Dios y diga a la gente, pues no sé qué es él, pero lo que él diga y entonces tú vas a decir, adora a Dios, adora al Rey de Reyes, le acepta a Jesús como tu señor y Salvador. Conoce a Jesús personalmente, entrégale tu vida y sírvele. La gente va a escuchar, porque no va a decir Por eso dice la Biblia que a través del bautismo del Espíritu Santo hay libertad de predicar el Evangelio. Porque de nuevo, es una de las principales, si no es que la, la, la señal principal, fundamental y más fuerte del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, es la señal es el poder predicar la palabra con con tal libertad que no hay impedimento Alguno como el idioma Como el lenguaje, como el ánimo Como tus dones, como tus talentos Como tu, eh, tu oratoria Que no hay ningún impedimento Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo En Hechos 2 podemos ver Que el pueblo eh, eh, judío Estaba Espantado Estaba Dudoso, porque aquel que pensaban Que a lo mejor venía a salvarlos había muerto. Y entonces estaban por allá de, bueno, esperemos a alguien más. No era. Y los discípulos estaban seguros que sí era y seguían juntos, pero escondidos. Pero dijeron: Si Jesús prometió que regresaría y que va a mano sus Espíritu, lo va a hacer. Y se pusieron a orar, se pusieron a orar y todo lo hacían juntos. Yo les decía, caminaban juntos, oraban juntos, comían juntos, se divertían orando juntos, porque estaban juntos todo el tiempo, hasta que la gloria de Dios decidió llenar ese lugar. Y entonces, se le llama el día del Pentecostés porque habían pasado 50 días de la fiesta y este, Dios decide llenar con su gloria en ese día a toda la gente, y entonces Principal señal de la llenura, del derramamiento del Espíritu Santo, no hubo impedimento para predicar. Y entonces Pedro, que era, pues, iletrado, que era ignorante, que no era estudioso, tras un mensaje tan certero que miles de personas se convirtieron a Jesús ese mismo día. Y eso incluye a gente de. Otros países, como platicábamos hace ocho días, de otras naciones que hablaban idiomas distintos, y todos decían: escuchamos hablar en nuestra lengua materna a esa gente, a judíos. ¿Por qué están hablando alemán? ¿Que no hablan arameo? Imagínate a Simón el, el cananista, que era así un este un rebeldón, Simón, uno de los discípulos de los que andaba más en la grilla. Imagínate de Simón. Hablando, hablando noruego, ¿sí? danés, o sueco, o una, una lengua africana, o italiano. Porque dice ahí que había gente de Italia, que había gente de África, que había gente de, de Siria. Entonces no hubo impedimento para dar el mensaje. Y se repartieron lenguas, dones de lenguas, y también hubo llamas de fuego que quemaron a toda la gente. Con el objetivo de Cristo de que eso se viviera todos los días. Porque él dijo: Me voy a dejar solos, voy a dejar al Espíritu y voy a estar con ustedes todos los días. No va a venir, se va a poner buena la cosa, está enfermo y agarró ahí el lugar será sano. Después, cuando le vuelva a tocar otro no otra llanura, otro. Eh, culto de esos, otra reunión de esas, y esas iglesias alocadas y, y motivadas, y de toca una de esas igual aplícate que te va a volver a tocar no, el deseo de Jesús era y el Espíritu que viene, viene y se va a quedar contigo todos los días y tal vez no hemos dejado que el Espíritu de Dios nos afecte nos influencie nos llene ya hablamos mucho hace ocho días de la llenura del fuego de Dios, del bautismo en fuego el bautismo del Espíritu Santo pero hoy quiero que sepas que si tú eres lleno o si no eres lleno puedes contar con la presencia del Espíritu Santo tienes que clamar a Dios y decir Dios, tal vez fui lleno alguna vez o tal vez nunca he sabido que el Espíritu Santo está conmigo, cualquiera que sea mi caso pero no, no he sido tan afectado sigo tomando mis decisiones conforme a mi carne sigo actuando conforme a mi humanidad conforme a mi hambre trabajo porque tengo hambre porque hago esto, porque lo disfruto porque mi cuerpo lo disfruta porque me dedico a lo que me quiero dedicar porque me gusta y nunca he sido afectado por tu Espíritu, pero Dios hoy quiero ser afectado por tu Espíritu son decisiones son decisiones que tomamos tú tomaste hoy la decisión de venir puedes decidir hoy ser afectado ser influenciado por cualquier cosa que hay en la calle la televisión o ser afectado por un pequeño grupo de personas que tienen en objetivo común el seguir a Cristo y que la gente encuentre paz restauración, sanidad yo quiero ver eso aquí yo quiero ver eso en mi ciudad yo quiero ver eso en mi país una iglesia que está mezclada entre el mundo y que cuando la gente los ve dice la gloria de Dios está ahí ¿Quién es un Dios? ¿Qué eres? ¿Cristiano? ¿O qué eres? ¿Te han preguntado? ¿O tú en qué? qué? haces? Yo quiero, yo veo una iglesia Que está en Querétaro y digan Pues creo que son cristianos Pero vamos a escucharlos ¿Sacaron pancartas De que No es bueno el matrimonio igualitario? A ver, escúchalos porque si ellos dicen algo hay que escucharlos pero nadie te va a escuchar nadie lo va a escuchar si no está la gloria de Dios en ti porque una bien persona una pura persona no puede hacer nada para transformar el mundo necesita el poder de Dios porque si lo hace una persona con la fuerza humana es un imperio que va a caer y hemos visto esto durante miles de años, miles de años si quieres que algo perdure que tenga vida y no vaya hacia la muerte, tiene que ser enfocado en el espíritu. Yo creo que aquí muchos de nosotros alguna vez hemos pensado, ¿por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo ser así? ¿Por qué necesito me, me sigues pasando el tiempo y siento que todavía Dios no me usa? ¿O siento que todavía no estoy al 100? ¿O que no me completo? ¿Por qué Dios no sanó a mi familia? ¿Por qué Dios no me sana de esta enfermedad? vuestra vista estuviera en las cosas del Espíritu, como dice Romanos 8. Si el Espíritu trae que dominar tus pensamientos, tu atención estudiar las cosas espirituales y no las cosas de la carne, como tus problemas, como tus enfermedades, como tus necesidades, como tus gustos, como tus placeres. Si en lugar de ver ahí Ves las cosas del Espíritu, entonces encontrarías vida. En esa vida, dice aquí Romanos 8, podrías entonces encontrar la sanidad, la restauración, el perdón, la alegría, la paz. Todo aquello por lo que estamos aquí, por lo que decimos, pues yo sé que necesito algo y voy a la iglesia. Todo eso por lo que estamos aquí nos obtiene eh, con, con nada más conocer a Jesús de Dios. Saber que el vino murió, resucitó y descendió a los cielos. Es necesario que recibamos al Espíritu Santo que le mandó a vivir con nosotros todos los días. Dice porque le tenemos una deuda. ¿no? Le debemos algo. Jesús se murió para salvarte a ti, para salvar a mí, de morir con nosotros. Y ascendió los cielos, todavía son de los de Y se lo debemos, se lo debemos. Y según nosotros somos deudores del Espíritu. No, tú no le debes nada a tu vida, a tu cuerpo, a ti mismo no te debes nada. Tú le debes al Espíritu. Ponle atención, déjate influenciar. Déjame afectarte el fuego de Dios, que te queme, que, que no te deje quedarte en tu cama, quedarte en tu casa el domingo, o el miércoles si puedes estar aquí, los días de reunión, o, o, o cuando hay algo de, de ir a evangelizar a la calle, una actividad a veces nos da más pena y preferimos estar aquí en la iglesia, pero no hay, no hay actividades de evangelismo. El fuego de Dios te queme, te, no te deje tomar decisiones que tomarías si no estás consciente de su presencia. Apaga hermano Apaga todas las voces Que no te sirven Apaga todos los sonidos Que nada más hacen tu oído Elimina de tu cabeza De tus oídos, de tus ojos Toda tierra que contamina Te pido hoy a, a que toques la decisión De ser invitado por el Espíritu Santo De vivir conforme y no es que ya no haya logrado, es que prosigo el largo, es que sigo a la meta, es que yo camino para allá. José Pablo, Pues es que no lo hemos logrado todo, pero ¿en qué momento decidimos ya no caminar? Está bien que no llegaste a donde querías llegar, que no eres el que querías ser hace tiempo, pero ¿en qué momento decidiste ya no caminar? Cuando pones tu mirada en las cosas la dice Entonces eso te lleva a la muerte y dejas de crecer, dejas de avanzar. Pero si pones las cosas, la mirada, la atención, tu esfuerzo, las cosas del Espíritu, entonces habrá vida y paz. Dice Romanos 8:6 es lo que queremos es lo que yo busco para esta iglesia pero no porque yo lo busque, es porque Jesús lo buscó para su iglesia y después hermano podemos seguir predicando y enseñando y viendo el mover del Espíritu Santo ese es otro mensaje pero no quisieras vivir todo el tiempo bajo la gloria de Dios, moviéndote los dones del Espíritu Santo en profecía en milagros, en sanidad en fe, en palabra de ciencia en palabra de sabiduría en, en lenguas, en discernimiento de lenguas son los dones del Espíritu y todos están listo, hermano, listo a caminar entre nosotros para hacer su obra, para alcanzar a los pedidos para hacer señal a los que no le conocen, dice la Biblia que las lenguas son señal para los que no conocen a Dios y digan estos qué y entonces miren a Dios las lenguas, los milagros el poder, es para señal para que conozcan al Dios no verdadero al Dios poderoso la palabra profética, dirección sabiduría, ciencia ¿quieres vivir con eso? necesitas ser afectado por el Espíritu ser influenciado por el Espíritu ser lleno que ese fuego que veíamos hace una semana, esté todo el tiempo latiendo en tu corazón, de manera que te incomode su presencia y digas tengo que hacer lo que no quiero hacer pero el Espíritu me guía y no voy a hacer lo que quiero porque el Espíritu Santo está aquí y le debo algo soy deudor a Él a Él le debo la vida, a Él le debo la salvación a Él le debo el amor, a Él le debo la gracia a Él le debo el poder con el que vivo con el que puedo pasar al siguiente nivel de Romanos 8 la última parte que dice ser más que vencedor dice la última parte de Romanos 8 más que vencedor en Cristo Jesús ¿por qué? porque vives una vida conforme al espíritu y entonces en tu trabajo va a haber éxito va a haber promociones, no te promueve tu jefe no te promueve tu gerente te promueve Dios y entonces en tu matrimonio va a haber más amor va a haber más bendición va a haber más alegría, va a haber más tiempo de calidad y tiempo en tiempo y entonces eh, en tus, en tus, entre tus hijos que estaban peleados y, y llorabas que por qué mis hijos están peleados o por qué mis tíos no se hablan o por qué están todo eso Dios va a empezar a restaurarlo porque es tú llevar ese fuego que quema y entonces te paras tú y dice Dios todo lo que está a tu alrededor que quita el calzado de sus pies porque donde está él donde está ella donde estás tú es tierra santa ¿no crees que tú tienes más valor que una salsa que un árbol un árbol que se seca en el desierto? Crees que Dios no puede no pudo haberse manifestado con fuego en una roca en un cordero, pues el cordero, pero él dijo en una salsa que está ahí, simplemente fija pero viva, puede demostrar mi gloria. Pero Dios quiere ahora mostrar su gloria en nosotros, porque antes ha sido así lo hacía. en el Antiguo Testamento, él mostraba su gloria como fuego en, en un lugar en el arca. En el arca y descendía el fuego de Dios, hermano. Cantamos aquí luego un, un canto que, que dice: eh, este, Los enemigos de Jehová son como el tamo, son como el polvo ante él. Dios los ha vencido a todos. Y, 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 y canta la parte Hay una estrofa, dice de la historia de, de, de Isaías, el de profeta, cuando derrotó a Baal. Dice que todos los profetas pusieron ahí su ofrenda, los profetas de Baal, de un dios pagano, y, y les dijo el, el profeta: o sea, es, A ver. Demuestra, yo les, aquí se ve cuál es el Dios verdadero Y la forma en la que Dios se manifestó Fue con fuego Y descendió y consumió todo Todo, todo, a razón. Y cuando la gloria de Dios Estaba presente con el pueblo de Israel Había una lumbre que bajaba Y llegaba y estaba ahí como haciendo Nido En, la, en el arca Y cuando el pueblo de Israel Iba a atravesar el mar Había fuego que impedía Que, que el pueblo de Egipto los alcanzara y Dios mostraba su gloria en fuego, en fuego. Pero dijo el, el profeta Juan, el bautista, dijo, pero viene uno después de mí, que es más grande que yo, que yo ni siquiera merezco estar bajo sus pies y atarle su calzado. Viene uno y él los va a bautizar con fuego. Porque la voluntad de Dios hoy es que tú vivas con el fuego. Ya no quiere manifestarse en una salsa. ya no quiere manifestarse en una piedra, ya no quiere manifestarse en, en, una, en una arca. Dios quiere depositar toda su gloria. Toda, toda su gloria. Ese fuego que, que si tocaban, se morían. Ese fuego que si no se quitaban ni calzaban sus pies, que si entraban impuros en ante esa presencia, caían muertos. Esa presencia de Dios del Antiguo Testamento Jesús quiso que la tuvieras tú y yo todos los días y entonces cuando nos paremos en, 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 la, en la calle, en el centro en la plaza comercial en, en la fiesta familiar en el, en, el, en el evento político en tu escuela entonces digan, ese de ahí tiene la gloria de Dios no puedo seguir hacer, haciendo lo que estoy haciendo no puedo no puedo la gente tendría que sentirse evitada de tomar sus decisiones por ver la gloria de Dios en tu vida. ¿No quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿No quieres afectar tú también a aquellos que ni siquiera tienen la esperanza de Dios, que ni siquiera le conocen, ni siquiera saben que hay un camino que da paz? La tarea de ser lleno del Espíritu Santo es tuya y mía, hermano. Tuya y mía. Para ir y llevar la gloria de Dios a mundo. Para practicar con alegría, con de nuevo, con facilidad. Con lenguajes. Para hacer milagros, proezas hablar en lenguas allá. Y que la gente diga, hay un Dios verdadero. Si sí quiero que mi país sea afectado, si sí quiero que mi ciudad sea afectada. Pero nosotros necesitamos el primer afecto ser motivados, ser incomodados por la presencia de Dios. Si mis palabras te incomodan, doy gracias a Dios. Porque no vengo a dar un mensaje de motivación. Me gusta mucho la motivación, me gusta mucho el desarrollo personal. Darte consejo para llevarte una vida más próspera y exitosa. Me gusta pero el mensaje de que Dios hoy me da tu vida deja que te queme, así te cueste la vida, así te cueste dejar tu trabajo, así te cueste dejar tu familia, porque dijo Jesucristo el que no, dejaré padre y madre por seguirme a mí, no es digno de mí. Dios quiere que estemos con él todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo yo platicaba con uno de, de mis eh, chavos, de los jóvenes del grupo de alabanza esta semana, y, y le decía yo tengo una visión de que Dios nos va a dar una iglesia bendecida que predica, que evangeliza, que crece los grupos familiares, que, que crecen las, las iglesias de zona, y hay multitudes en la iglesia que dicen, yo lo creo Dios. pero si Dios decide que yo nada más trabajo, yo sufro y yo no veo la tierra prometida de todos modos, de todos modos estoy dispuesto allí, a estar a lo mejor lo ven mis hijos o a lo mejor Dios sí me permite verla, no sé. Pero yo lo voy a hacer. Y tengo que estar dispuestos a, a seguir el camino de Cristo. Aunque no veamos. Porque Moisés no llegó a la tierra Prometida Él no pisó la tierra de Canaán. Solamente se le permitió verla de lejos. Porque a veces el vivir en la gloria de Dios, el vivir en la misma presencia de Dios, a veces va a significar que tú no vivas esa tierra primitiva. Pero que sepas que. A los que tú guiaste Yo no sé Si tu camino es el liderazgo y llevar a otros virtud. Pero el Espíritu de Dios Es el que lo va a decir el Que te va a guiar Si tú decides, Señor, si tú decides Escuchar su voz. Yo quiero que seamos Impactados por el Espíritu Santo En esta iglesia De manera tal Que fluyamos en los dones del Espíritu y entonces impactemos a las generaciones de allá afuera Que para eso Hacer fuego de Dios No para quemarnos nosotros solos Sino ir y consumir todo aquello Que está destruyendo nuestro vida Te invito a que te pongas de pie conmigo Y para terminar esta Plática Voy a hacer una breve oración Pidiéndole al Espíritu Santo Que aquí está con nosotros Que afecte cada vida Está aquí presente. Y si tú, tú realmente lo deseas, da la oportunidad que él haga lo que tenga que hacer en tu vida. Cierra tus ojos, nada más para modestar, y diré, Señor Jesús, yo creo que dejaste tu Espíritu Santo aquí conmigo. Yo creo que tú dejaste, Señor, ese Espíritu Consolador para que me, me a todos los días a donde tú quieres que yo vaya. Señor, toma paz esta iglesia y afectanos con tu Espíritu Santo yo te pido perdón Dios si no he dejado que tu Espíritu Santo afecte mi vida, si he tomado decisiones ignorando que Él está a mi lado si he vivido mi vida ignorando que hay alguien presente junto a mí si he hecho Señor cosas que no son eh, guiadas por el Espíritu sino guiadas por mi carne perdóname Señor, perdona Señor esta iglesia si ha hecho cosas eh, motivadas por sus por sus puros gustos, por sus puras ganas, por su esfuerzo, perdona a esta iglesia, Señor. Pero hoy, unos cuantos aquí decidimos ser guiados por tu Espíritu Santo llénanos con tu fuego llénanos con tu espíritu de poder llénanos con tu gloria derrama tu gloria sobre este lugar derrama de tu poder sobre cada eh, persona que está aquí presente sobre los niños que están allá arriba Dios, que tu gloria se manifiesta que ese fuego, esa gloria para reflejarse en el rostro de esta congregación para poder llevar tu gloria a la oscuridad para poder llevar tu luz al mundo para poder llevar sabor a estas generaciones y tú puedas Señor hacer algo Hacer tu obra a través de nosotros Señor no queremos ser impedimento Queremos ser un aliado Queremos ser tus manos Queremos ser tus pies Queremos ser conforme a lo que tú quieres Que seamos Dios Llénanos de tu Espíritu Santo y poder Llénanos Señor Llénanos Deja que esta iglesia vea sus familias restauradas a sus, a sus papás convertirse A sus esposos conocerte como salvador a, los, a sus hijos Volviéndose Al camino correcto Permite que esta iglesia vea tus sanidades Que vea tu poder Que vea tu gloria Que encuentre restauración familiar Que encuentre matrimonios restaurados Gente divorciada que se vuelve a casar Con, con la misma persona que dejó Ese tipo de milagros Señor Que solamente tu espíritu puede hacer Déjanos ver tu gloria, Señor, vivirla, ser afectados por ella, influenciados por tu poder, para poder llevar al mundo eso que necesita Dios. Llénanos más de ti, Señor, cada día. Danos la fuerza para poder obedecer también, Señor. Para que cada día que caminamos por ahí, andando, Señor, estemos conscientes de que tu Espíritu está a nuestro lado, está con nosotros, está en nosotros, al grado que nos llena a nosotros y dejamos de ser nosotros para vivir tú. Gloria a ti, Jesús. Si alguien no ha aceptado a Jesús en su corazón, ni ha decidido tomar esta vida de seguir a Cristo, y quieres hacerlo por primera vez, haz esta oración conmigo, dile Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, creo que me perdonaste en esa cruz, dame una nueva vida en ti. Y con esta oración Jesús entra a tu corazón y el Espíritu Santo te sella para Él. Pídele, clámale, que te llene, que te bautice con ese fuego y poder.